0: 风云人物，欢迎回到风云人物。我们继续讲述美国的第十一位总统詹姆斯·诺克斯·波尔克。在一八三九年的时候，第二任议长任期未满，波尔克就宣布要竞选田纳西州的州长。因为当时田纳西州的政治形势非常需要一个强有力的人来任州长，才能够保住杰克逊派对于该州的控制。那竞选的结果是博尔克获胜。1840年大选的时候，田纳西州议会提名博尔克为民主党副总统候选人。他在民主党最后提出的三名副总统候选人中得票最少，没有最后获得正式的提名。那那一年的大选结果，辉格党获胜，哈里森当选为总统，民主党的范布伦下台。在辉格党得势的政治气候下，波尔克于1841年和1843年两次竞选田纳西州的州长，都告失败。到了1844年大选的时候，民主党内最初提名马丁·范布伦的呼声最大。但是当时以罗伯特·沃尔克为首的一批南方代表和民主党人要求范布伦事先明确表示当选之后呢，同意德克萨斯与美国合并。范布伦则是公开的宣布反对合并，于是就失去了南部和西部代表的支持。南部代表之所以提出这样一个要求，是因为当时德克萨斯实行奴隶制度，而它的土壤又非常的适合种植棉花，因而呢，吞并德克萨斯一直是南部的奴隶主梦寐以求的事情。南部的奴隶主还想要把奴隶制移植或者是扩展到美国当时新开辟的西部领土。以便使用更多的奴隶来开辟新种植园，扩大种植那些使南部地力消耗很快的棉花、烟草、甘蔗等农作物。北部的工业资本家呢，则是希望开辟广大西部地区，使之成为非蓄奴制地区，以作为工业资本的农业后方。经济基础不同的南北两种势力在争夺西部领土的控制权上是不断的发生冲突和斗争，德克萨斯的合并问题就成为了当时的焦点之一。在范布伦失去南部和西部代表支持的情况下，一八四四年五月，在巴尔的摩召开的民主党大会上。密治安的刘易斯·卡斯显露头角，但是第一次投票时，范布伦仍然是得票最多的。不过，距离当时规定票数还差三十票。经过的七次投票，仍然是范布伦以及另一个候选人卡斯领先。可是呢，每一次都没有一个人可以达到规定的票数，于是大会就陷入了僵局。为了打破僵局，大会就进行了幕后协商。由于博尔克积极主张美国合并德克萨斯并全部占有俄勒冈，他得到了南方代表和北部领导人的支持。同时呢，他又得到了杰克逊的大力赞助，因为当时啊，安德鲁·杰克逊的另外一个朋友山姆·休斯顿就是德克萨斯共和国的总统。所以呢，就在第八次投票开始之前，波尔克被提出作为妥协候选人。第八次投票的结果，波尔克获得四十四票，范布伦一百零四票，卡斯一百一十四票，没有一个人获得规定的票数，大会是继续陷入僵局。后来经过各方的协商，又举行了第九次投票。这次投票结果很有意思，波尔克竟然以全票获得提名。那个时候电报还刚发明不久，波尔克当选民主党总统候选人的消息用电报从巴尔的摩传到华盛顿，这也是美国第一次以电报传递政治新闻，而且还是一个关于总统提名的新闻。消息传来，人们都感到非常的意外。简直是不敢相信，还以为是电报传错了。那在辉格党方面呢？辉格党的代表大会提名亨利·克莱为总统候选人，辉格党人就非常自信啊，他们认为亨利·克莱可以轻易的击败当时名声并不大的博尔克。主张废除奴隶制的自由党在当时召开的第二次全国大会提名詹姆斯·吉莱斯皮·伯尼为总统候选人。那他在大选中的得票是很少的。民主党在竞选中就抓住了当时全国最关注的一个问题，就是同英国的俄勒冈边界争端。民主党很聪明地提出口号：“以北纬五十四度四十分为边界，否则就开战。”这个口号当时是轰动全国。最终的选票结果是，波尔克以170票对105票的多数击败克莱，当选为美国第十一任总统。波尔克自己本来无意竞选总统，但当时为了打开僵局，使他成为了民主党总统候选人。最后呢，又意外的获得了选举的胜利，这就使他成为了美国历史上第一个所谓的黑马总统。波尔克曾经在大选中提出，一旦当选，绝不谋求连任。而且呢，他还提出当政后的四大工作目标：第一，降低关税；第二，恢复独立国库制；第三，解决俄勒冈边界问题；第四，取得加利福尼亚地区。为了在任期届满前实现这些目标，他是不遗余力的勤奋紧张工作。他的副总统是著名的关税保护主义者乔治·达拉斯，两个人虽然在关税问题上主张不一致，但是还是能够很好地进行合作。詹姆斯·布卡南担任国务卿，那他后来成为了美国第十五任总统。波尔克当时在国会遇到了非常非常强大的反对力量。那么，他的这个激烈程度是在历届总统任内都非常少见的。但是，在德利的内阁的支持下，波尔克的四项目标在任内都是逐渐的实现了。1849年的1月，波尔克在白宫举行了庆祝自己结婚25周年的银婚纪念活动。在一八四九年的三月就卸任，繁重的工作可以说是累垮了波尔克的身体。他在卸任的时候头发全白。在白宫的这段时间，他一直是患有慢性的腹泻。在离开白宫后，与他的妻子莎拉一起返回了田纳西州。莎拉重新为房子命名，就称他为波尔克宫。莎拉对新居所做的改进工作，博尔克非常的满意。博尔克也是振作精神，全力的为他新的图书馆整理图书。但是，这个工作量对他来说实在是太大了。后来，他又因此病倒，病情发展的很快，不久就进入了病危状态。一八四九年六月十五号，距离离开白宫只有三个月的时间。波尔克离开了人世。那失去了波尔克，妻子莎拉是六神无主，因为这么多年来，波尔克一直是他关注和爱慕的焦点。现在没有了他，莎拉就不知如何是好。为了缓解自己的悲伤和寻找到一些新的生活乐趣，莎拉就过继了他哥哥的一个小孙女儿来抚养。但是在后来的日子里，只要客人们提起波尔克，莎拉就会滔滔不绝的叙述有关他的往事。他刻骨铭心的思念着波尔克，有生之年他一直都是身着丧服。到一八九一年的六月十四号，莎拉享尽天年，终年八十八岁。他的遗体被安葬在波尔克花园，波尔克的墓旁。一八九三年，他们那座仿效希腊庙宇式样的墓种被迁到了田纳西州纳什维尔州府广场上，到现在都依然保留着。关于波尔克，我们来看一下身后人们对他的评价。一八四四年，民主党人在巴尔蒂摩提名波尔克为总统候选人的时候，辉格党人提出了这样的说法：“波尔克是谁？”一个多世纪以后的现在，人们还在想方设法地回答，但是答案无一不反映着当时的意识形态，连学者们也不例外，因为波尔克是美国扩张主义的象征，他的勃勃雄心。迎合了当时美国风靡一时的思潮，大多数人认为，在北美洲控制尽量多的领土是天意。那在任职期间，布尔克尽力使这种人们所认为的天意变成了现实。在美国人看来，他是位卓有成效的、比较成功的总统。他不像其他总统那样夸夸其谈。他对美国人民几乎是兑现了自己的全部诺言，这在美国历届总统当中也是不常见的。在波尔克当选总统以后，有来自各方的对他的批评不绝于耳，人们就认为波尔克没有智慧，没有学识，没有论点，没有适度的口才，没有优美的语言，没有哲理，没有同情心，没有得体的即席演说。除了信心、流利和努力，他不具有一个演说家的任何品质，而且甚至还说他是一个狡猾、狡诈、搞阴谋的人。布尔克的任命完全是政府组成以来任何一位总统都未曾做出的最该死的决定，可以说对他的批评是非常的严苛的。但是同时呢，也有对他的赞扬之声。推崇他的人就认为布尔克是最杰出的人，认为布尔克是人民权力的能干、正直和无法收买的斗士，认为布尔克是民主党人原则的杰出化身，是一个伟大的总统。布尔克同时代的几位遗老对他都是非常的推崇的。那么这些长者和这些非常有经验的前辈们呢，就说他是我们政府官员当中的佼佼者，是美国迄今为止最优秀、最诚实、最富有成效的总统之一。好，非常感谢大家一个小时的收听。今天的节目当中，我们讲述了美国第九位、第十位以及第十一位总统。让我们相约下周同一时间，不见不散。